0: 本集围剿女生拉拉链，要感谢 Vena Candles 赞助播出。Vena 在瑞典语的意思是习惯，创办人 Robin 希望将这个简单的习惯植入品牌，随手创造的小习惯，立刻改变生活氛围。与北欧接近气味与温度，在快节奏的城市中，开启疗愈的角落，找到安放自己的平静空间。9月13号之前，在官网输入推荐码“拉拉链”，可享全站八五折最低优惠。购买大暖灯就送瑞典小蜡烛，还有瑞典蜡烛的加购价，以小小的仪式感迎接缓慢香甜的居家时光。详细资讯可以看本集的资讯栏。大家好，欢迎收听《微章女神》l a d 我是主持人、美女作家李平阳，我们今天再次请到我们挥之不去、驻足已久的客座，你<笑>把呼
1: 子起来改掉，是不是？<笑>没有，我就
0: 我就要再尊敬你一点。<笑>好好好，驻足已久的客座主持人严娜女士，由<笑>她来替我们介绍今天我们的尊荣的来宾是哪一位呢？
1: 我们今天请到了这位，从容非凡，金光闪闪。相信大家前阵子应该都被一个报道吸引，那个报道是《金周刊》的《镜像人间》呃做的专题呢，就是网络私密影像的事件。那我们今天特别请到做这个深度报道的记者蒋怡婷来到我们现场。对对对对对对
2: ，Hello， 大家好，我是怡婷。一定好，一定很尴尬嘛，<笑>对，刚刚因为就是见证了刚刚那一段，就是介绍过程，让我觉得很有趣，这样。哎，你把我当什么在看？我觉得怡
0: 婷就是一个非常厉害的那个采访者。<笑>就是我们刚刚在闲聊的时候，明明不是长成这样，但他忽然打开了一个记者的眼睛看着我们。<笑>哎，我觉得很害怕。我来把枪，我可以给他一个眼罩，<的>没有办法跟张着眼的怡婷聊天。你要审视我们。如果大家对于去年的新闻有印象的话，怡婷去年也做了一个 deep fake 的报道，然后这两篇我觉得都是非常巨大，然后他都跟了非常久的专题报道，跟了这么久过程之后，他浓缩成这两个长篇。那当然还有些言。生的其他的文章，其实会发现就是呃，除除了做一个专题报道困难度之外，它其实有一个东西是你要开始找到这些人，把这个专题慢慢的抖起来成型，然后跟他们聊天，然后感觉还是要有一些必须要把个人的情绪放在后面的部分，尤其是作为一个女性的采访者，然后才能看见这个事件本身。然后我想询问怡婷，就是因为选什么专题应该是自由的选择，对不对？
2: 对，就是我们通常就是自己去报题这样子。
0: 对，那为什么后来好像选了一个乍看都
2: 觉得非常棘手？对，你是怎么去选这些专题的？因为我们是做专题的嘛，<对>所以常常还是会看报纸啊，或者是看每天的一些新闻内容，去想说，哎，最近有什么趋势，或者是有什么议题在发生。嗯、但我觉得对我自己来讲，可能因为我投射者嘛。<笑>你也是投资者，者对，對我是投资者。我现在感觉那两位尖尖的头了<笑>。对我有时候觉得是他们找上我的，<笑>就是那个感觉比较像是，就你对这个议题，嗯、其实这个性私密影像的题材，我是在二零一七一八年的时候就很想做，然后那时候我还在报道者，然后我跟我的前同事丽柔。那时候性思敏上来叫做复仇式色情，嗯，对，然后那时候我们就说，哎、欸，这个题目在国外好像其实蛮严重的，那台湾是不是会有？所以那时候我们其实就有在做类似的题材，但就一直只是放在心里，所以就也没有想说我一定要做什么，可是就是渐渐的，就是。案例越来越多嘛，然后也有越来越多的组织在关注这些事情，然后刚好就是在前年，大概年中的时候，嗯、然后就刚好跟一些就是团体，就是妇女团体有聊到这个议题，然后他们就跟我说，诶、欸，最近其实有这样的事情在发生，所以才慢慢就接触到这个议题。
0: d i f a k e 很简单解释一下，就是去年其实持续都在有，就是它发生的。我们可能常听到一个词是换头，就让、是、他们去找一些对应的就是 AV 的影片，然后找一个脸型或是身形相似的人，把名人的头套在上面。然后那个时候在报道里面就是查到的资料，是那个群组里面是甚至是可以喊价嘛的，对，就是标价，然或者是每一个影片试出，它会有非常多的匿名订阅者。嗯、对，然后甚至有一些寒假到后面，他可以选择要用素人，就是他可以选他自己的投射对象，把他放进来，然后让这些影片制作者来做出乍看之下非常非常私人的这种私密影片，这样子。嗯、对，然后一听那时候在追报道的时候，你自己有写到，就是你那时候是潜伏在他们的群组里面吗？对，你是怎么进去的
2: ？嗯，你说 defect 那个题 t 我们从第一个讲，其实是我跟红景还有昌远。然后还有王思涵，就是我们是算四个人一起做的。然后主要是我跟昌远有在这些群组里面卧底，因为红警一开始就发生了不太。就是他是比较晚加入的，然后后来那个群主的那个审核变得很严格，所以他好像想要假装是一个中国人，然后就就被就被踢出了这样
1: 。就他会
2: 要求，就是你跟他解释你是谁这样，然后所以他就用了一个可能类似中国人假装是一中国人的名字这样，就后来就没有办法进去。但在之前，我跟昌远就已经先进去了，就我们两个各自取了我们觉得就是比较可以的名字，然后进入那些群组，就是总之我们就进到那个群组里面，对啊。所以那时候我们两个其实就是花了很多时间在里面。就是每天晚上就要看一下說，说、欸、哎，到底他们在里面做什么？然后什么时间点他们会最长就是交流？嗯、然后后来就是当你累积到一定程度以后，你就可以转去更高级的地方，地方就是什么 S V I P 的地方。对、嗯。然后因为那时候我们能够那样做的名额很有限，然后所以我就跟超远说：“你是身为一个艺男，你比较能够跟他们交流，<笑>还是由你去吧。”对，因为毕竟可能你进到那里面以后，嗯、你要真的跟他们对话，可是。虽然我在里面有跟一些人对话，嗯、可在规划的过程，我都觉得很痛苦。嗯、因为我就会觉得我是不是说话不够易难啊，嗯、或是我很难说出一些很明确的，就是他们之间的术语，就是他们讲的一些话，其实我很多时候听不懂。嗯、然后，或是他们有时候连跟我说，就是他们邀请我去参与制作这个换脸影片，嗯、然后我就说：“哦，真的吗？我可以做吗？那我我需要什么东西？”他就说：“嗯、那你的电脑 CPU 是多少？”嗯我想说那什么？我<笑>超紧张的，我就还要马上传讯息问我的朋友说我要跟他讲什么，就我的 CPU 是什么东西这样，嗯、因为我是用 Apple 的电脑，所以我完全不知道怎么跑这些，<對>所以后来我就觉得真的要去跟他们做这些互动，嗯、对我来说太困难了。嗯、那个部分后来就交给长远，所以我就是在一般的群组里面做卧底跟观察。嗯，对啊。
0: 那那个审核机制是很严格，因为就是他是只看名字，嗯，然后他会应该也不会到实名
2: 认证这种程度。其实只要有 Telegram 的连接，然后你要加入就可以加入了。嗯、而
0: 且我在这两篇其实都看到一个字是“炸群”，就是他们会有一个匿名的社团的组织嘛，然后可能被通报或干嘛，或者是呃这个纠团人自己觉得自己不安全，他就把它解散掉。嗯，但是看起来那个状态是，他们即使把这个群解散之后，他们会立刻找另外地方立刻再生嘛。
2: 对，因为他们通常都会有一个备份群，嗯，就他们会有一个大群主跟一个备份群主，嗯、然后备份群主是不聊天的，嗯，就只是大家都在里面，就是等大群发生什么事情。因为其实，其实，在大群里面，不管是 d 低费的群主，或是其他的 Telegram 的社群群主都好，嗯、就是很多内容还是有可能会被检举的。嗯、虽然 Telegram 非常难被检举，嗯，但是其实有时候可能有一些比较比较像是血腥暴力的内容，嗯、或是。儿童有关的、嗯、Telegram 多多少少有时候会看一下，嗯、或是这个账号他可能塑形不良，嗯、然后他又发类似的内容，那他可能就会被检举掉，嗯、所以。为了怕这种事情发生，他们就会，或是他们怕这个群已经大到他们不能控制了，嗯、所以那些版主他们也会做自己炸群的事情。嗯、所以他们就会去他们的备份群，然后另起炉灶这样。你说的大小
0: 到底就是一般的群会有多少人，然后大群会到多少人
2: ？其实像之前 d e f a k e 那个，他、嗯、的人数其实不是到非常多，嗯、我觉得就大概五千左右，五千没有很多。<笑>我觉得那真的不算非常多，因为现在看到像那些色情的群主，哦、大概都。两三万人以上吧，对啊，然后有很多很多个，有些可能人数又更多一点
1: ，嗯。N 号房是不是其实有分层，就是它有分不同群组嘛？然后感觉有一种某一种阶级制，就是你可能参与的多跟少，或者是你在里面表现如何？对对，有没有贡献这一些？那你在卧底的时候要去辨认参与者他们是以什么心情在参加吗？或者是他们凝聚是以什么方式跟策略在凝聚吗？
2: 像可能低费那群主，他就有一个很明确的管理者，就是后来我们才知道是小玉嘛，所以他就有一个很明确的秩序在里面，所以你就可以感受到说，大家就要照这个规则在里面互动。可像有些群主，他就是已经两三万人了，所以他其实是蛮有机的在。改变他们里面的生态，嗯、<哼>但你可以辨识说，有一些人在里面是特别有发言权的。嗯、<哼>然后，可能像我在这一次报道里面有提到，就是渣男巴巴的群组，嗯、<哼>就是也是专门散布性私密影像的一个群组。嗯、<哼>然后，像他的话，他就是也算是他有某种程度在里面做了他的秩序的管理，嗯、<哼>就他会预告啊，或者他会不断的去把之前影片重新外流啊，等等的。嗯、<哼>就你可以还是可以看出，他们是有一些人是有私交，或者是他们是、嗯。特别积极的参与者，但有些人可能就是很无聊的，就是每天在那边看这样而已。
0: 在看这整个系列报道，或者这几年很多新闻，会觉得那个世界改变的速度完全超乎想象。就是可能在我们以前读书的时候，呃，你要说偷拍照或什么，它都还在一个很很 pure 的状态。这样说好像也不太对，但是就是数位性别性别暴力这件事情，在这几年它不断的，就是很像一个奇怪的怪物一样，不断的再生。对，然后从 d i e p f a k e 到这一次报道的这个影像外流，然后你会觉得他们自己建立起一个非常可怕的秩序，然后同时又会带来一个很大的营收，嗯，对，然后跟后续你其实看报道的这样去揭发，好像在看的时候有个非常觉得也不能说愤怒，但是觉得有点有点令人觉得无奈的点是，就是他们在采访者之外的，就是可能在。警察局里面的状态，大家都会觉得是单一事件，他们没有被串联起来。面对单一事件的时候，甚至你你也有提到说，可能还会被那个报案小孩被指责说，那你为什么把照片传给别人？嗯，对我觉得在报道里面，你有提了，就是他们在那个在怎样的压力之下，于是受骗，于是开始把这个影像传出去。那个系列其实写非常细腻的。对，那你自己在讨论，在跟他们谈的时候，会觉得说，呃。这个东西是有办法避免的吗？你说避免受骗吗？也不是避免受骗，我觉得那个避免好像是在于，呃，很像是之前 PUA， 就是好像它长成了一个新的犯罪模式。我觉得好像是看到的时候会觉得有点害怕
2: 。就是当我在做这个题目的时候，我觉得就是很难想象，如果我现在跟他们年纪一样大的话。我不会发生一样的事情，嗯、而且在我们成长年代，我们就是至少我们国小的时候是没有手机的嘛，对，所以你家里的电话通常会接起来就是你阿妈或是你家人，嗯嗯嗯就是你不会那么容易的接到电话，嗯、或是你不会那么容易的跟陌生人产生联系。嗯、所以当我回想到这些事的时候，我就觉得如果我现在真的有一只手机，嗯、那个时候的我有一只手机，嗯、然后当对方开始跟我聊天，不管他的动机是什么，嗯、因为像我看到很多案例其实是约会的。就是很多男生，他是假装成他是一个跟你聊天的大哥哥，嗯、然后他在跟你聊天过程中，他可以他开始真的很关心你，嗯、然后你跟他讲了非常多就是关于你自己的事情，嗯、然后最后就跟你说你跟那个某某某吵架的内容，现在我知道了，我拿这个威胁你，所以你现在要拍照片给我看。嗯，就是现在听起来可能会觉得很好笑，或者是会觉得说、嗯、天哪，这这不过就是一个很稀松平常的事，嗯、可是。对于国小女生来说，那一定是天崩地裂的事。嗯嗯、就是我跟 A 吵架的事情是全世界都不能知道的，嗯、或是我跟 A 讲的秘密是全世界都不能知道的。嗯、所以当我想到这件事的时候，我就觉得他们活的世界真的比我们当艰险很多。对啊，就到处都是等着裂骗你的人，嗯、所以我们才会用那个“就裂骗”这个词当做这一次的报道的专题名称。嗯嗯
1: 对，而且其实我看你在里面有非常详细的写那个关系是怎么建立的。嗯嗯、我在想，要是有一个女性，她她是标榜说我跟你算是同一个生理性别，所以首先她就已经比较能取得信任，觉得我们是站在同一个阵线。所以即使开始发现诶、欸，怎么事情有点不对劲，但我依然是信任，因为你是女性，所以我相信你会帮我。嗯、那我想，那个受害者可能呃，从信任然后到被迫之后，就觉得算了，反正我做了。第一件事情，那我接下来加嘛，那也就算了。到最后，我觉得可能对于整个世界的信任感以及能不能够活下去，嗯、对于就是自己能不能够在呃带着这样的伤害去过往后的人生，嗯、对我我觉得那个是对于整就把这个整个人对于人性的相信整个毁灭掉。所以其实，在看这个报道的时候，我就很可怕，因为他们对于调教有一种执迷，就是无论是、嗯、就我们可能像小光说，我们以前的那个，嗯、就是可能诈骗案啊什么，比较不会强调说我们有一种权利关系，就算<对>只是在分享色情照片，会觉得说，嗯，我就是泄欲这样。嗯、但这里面有一个建立关系，然后我要调教，我要驯服你，我要把你从人变成非人的一个漫长过程。嗯德是一个集体性的那那些参与者，他们其实也会在里面就很想要学习说，说那我应该呃用什么方式来调教那些人呢？你们怎么可以做到调教成这个样子呢？嗯、我觉得就读来真的毛骨悚然，因为它是一个某种巨大的结构在共同在做这个事情。那其实里面你也把它放进一个艳女的
2: 啊、呃、社会现
1: 象来观察嘛，嗯嗯、你可以多谈一下这个部分嘛
2: 。对，其实。有一些东西就是在报道面没有特别写出来，嗯、可能就是在看他们这个群组的内容的时候，嗯、然后他们可能就会特别指出说：“哎、欸，我们其实也知道自己做的事情不太对啊。嗯”其实这件事情小玉也有讲过，就是她在她自己的群组里面的时候，嗯、他们群组里面那一些就是发言的男性也常讲说：“我们知道我们做的也没有，就是做的事情不太好，嗯、但还不是因为这些女生他们。”自己做了什么事情，嗯、还不是些女生？她们就是绿茶，嗯、或者明明有男朋友还跑出来跟人家约会，嗯嗯、明明就是有男朋友，然后还跑出来赚这个钱。那她、嗯、们自己贪心啊，她们要赚这个钱，嗯、所以她们应该要获得这个惩罚。嗯、所以在这个过程里面，就会看到很多是针对这些女性很恶意的攻击，嗯、就好像认为说，你身为女性，你不能这样子赚钱，你不能做这么背德的行为。然后你只要做了背德的行为，我们就要惩罚你。然后我们是有。资格跟能力惩罚你的，这、嗯、一方面会觉得有一点不可思议啦，嗯、就会觉得你们怎么会这样？就是你们是她男朋友吗？嗯、或是你们是她的谁吗？即使是男朋友也不行这样吧？<對>就是爸爸也不
0: 行啊？对啊，就
2: 是你当然可以说我们的关系里面你不应该做这样的事情，嗯、可是你们到底是谁？为什么可以这样？嗯，就是对待他们，嗯，对啊。所以在看的时候，真的会感受到一个蛮深层，这个社会还是很厌女的一个氛围
0: 、嗯。我觉得我刚讲那个避免，我是在寻找那个。不安的感觉是，他们建立起了一个机制跟犯罪系统，然后这些男性不知道为什么全部认可。我觉得令我很害怕的是，那个我如果要想一个更古早以前，我对于网络的这种很类似，但是它并不一样。我要强调，但是有个这种类似的感觉，可能是以前 PTT 有那个表特版。然后他们会拍一些路边偷拍的女生的照片，然后会去审人嘛？嗯、然后他们就会审出来说这个是什么某一个学校的谁？我觉得以前的那个辟伪的极限就讲了，就是偷拍一个女生，然后出来讲。那如果有人自己来推文说，哎、欸，不好意思，他不想上表特，然后当事人会乖乖的删掉。嗯，对，那是一个很 p 辟伪的时代。对，但是现在它演化成一个。好像某一方握有某一种奖惩标准的机制，然后也要讲一下刚刚，就如果有听众还没有看报道，我们解释一下，就是他这个有系统的，他其实是接近一些小有名气的网红，嗯、然后他会有一个女性摄影师的人设来接近你，然后问你要不要打工这样子。然后，于是你要打这个工，嗯、呃，他的费用可能就是两万块，但是呃，据悉没有人拿到嘛，嗯，对。然后两万块，然后会跟你拍一些就是互动的影片啊、照片这样，然后会一直压迫你要你做出更多更过火的动作的客户，然后终于如果客户不高兴了，这个摄影师还会安慰你，所以它会让你达到一个，呃，你好像会要满足谁的需求，而且同时带有愧疚感。对，我觉得他很清楚的建立这个东西。然后我觉得一般的女性，其实，在那个场景里面会屈服。对我也在想，如果我再年轻一点的话，你看，对于很多未成年人，就是这个东西是一个非常天大的事情、欸。嗯，对，就是那个很容易屈服。然后跟我觉得现在的人际关系的虚实界限其实非常模糊。就是我觉得我们以前对于就是网友的感觉，跟现在的人对于网友感觉一定是不一样的。谁可以算是你可以？你可以相信的人，嗯、对，很像严娜刚刚说，她其实是连那个你相信人的那个东西都会一一并摧毁的。嗯，对，我觉得做这几个系列报道是非常重要的事情，但是一边读也会觉得，哇，天哪，你也太苦了，就是<笑>你 ，Oh my God， 一个一个年轻漂亮好好的女孩子，这两年都在潜伏在里面，然后讲到自己是异暗
2: 。对，你是有个人设。我有我我之前在做小玉那案子的时候，我有帮自己设了一个非常明确的人设，对，就是我就是。但我怕讲出来以后，可能会被人家更讨厌。有个人设这样子。对，有个人设，但是因为你心里知道你是某个类型
0: 的人，这样子。对对对，你有设定星
2: 座吗？我,我没有设定星座，但我设定我是一个爱夹 gay c 里的人，就是小心细致了吧？细致。对对，<笑>就是在那个群组上面很想要看什么东西，可是又不太敢太明目张胆的要东西，所以<笑>很投射者嘛。<笑>所以这样的话。刚好也是，就是比较不会那个，就是被抓到。对，因为叫人家问我的话，我可能就是也是会表现出我真的不是那么懂，因为我在里面就是还没有那么的熟悉这样。嗯、对，但我就只能把自己设定成那样。嗯，对。然后还有一些其他的、啊，但其他外围那些可能就涉及一些刻板印象，怕被讨厌这样。嗯嗯嗯。对，真的花了蛮多时间在这些群组里面看的，然后。嗯然后，如果打开我的那个手机的相簿，就可能会有一些猫猫狗狗之外，就开始出现一大堆不舒服的照片。我就常常有时候会用手机截图或者存档，嗯、然后最后才会就转到电脑这样，所以就会如果有人了我的照片的话，应该会想说这个人是有什么问题嘛？就是，嗯、但有时候自己在找一些照片的时候，也会突然吓到，相当于怎么出现这个这样？嗯，对，所以真的是看了非常多很残酷的。照片，而且我会觉得我其实后来就已经看了两年了嘛，嗯、所以看到最后，我已经觉得我自己有点麻木，甚至会跟我朋友说，有时候我看到最后，我都会忘记这个人是一个人呢、欸。嗯，就是我只会觉得哦，嗯，就是把一些我需要记的资讯就记下来，然后然后存档、归档，然后作为证据什么的，但就没有了，就我已经不会再对那张照片产生任何的情绪了。嗯，可我觉得那东西感觉其实蛮可怕，嗯、就当你。对于一个人的身体，再也不把它视为一个人的身体的时候，前两年我看了一个迷奸的影片，然后我就想说，这个人怎么这样子啊？就他都没有反应。然后那时候那些网友就说他是 MJ 片，我想说 MJ 是什么？然后我就有天在洗碗洗洗，我就突然想通了 ，MJ 就是迷奸的意思。所以我就在洗碗的时候边洗，然后就就就觉得太饿，我就吐了这样。可是日子久了以后，那样子的反应就越来越少了，就是你已经对这东西很习惯。可是很习惯，好像又反而不是一件好事，就是因为你明明看到的东西，可能又更残酷。有些是小孩子，就是小女生，然后他们甚至没有发育，然后他们有些人可能拿他们的身份证啊，或者他们的学生证，在他们的身体的私密处拍照这样子。嗯、然后，但你看到那些照片的时候，你就已经不会再有那么多的反应了。嗯、的时候，我还是觉得蛮可怕的、欸，就是也是
1: 一个防备机制吧。有可能，但也代表里面那个运作机制无懈可击，因为他他最终不就是要所有人都把这些女性当成不是一个活着的个
0: 人
2: 吗？对对对，對就连身为女性的我都
1: 都可以这样，慢
2: 慢嗯、就是被他们不算同化，但是就可以意识到他们就是逐渐就非人化、嗯，可能有点
0: 解离了啦。可能女性在看跟他们看的心情不太一样，这样子对对。可是你这样在写的时候，尤其是每一个专案的那个。爬书跟找受访者的过程是非常漫长的吗？你你有需要抒发情绪，或者
2: 是就是找到一个你知道还是你心灵一直变坚强？我不知道我心灵有没有变坚强，嗯、但可能多多少少会会有一点点吧。嗯、但其实因为这个题目已经做了蛮长的时间，<对>就是他从实际开始就是进入这个田野，然后真的遇到受访者，然后觉得可以开始就是慢慢的进行采访，嗯、然后而且花很多时间是在等待受访者的回应，就是、嗯。等待他们愿意受访，然后等待他们就是愿意信任我。其实花了大概三四个月以上的时间，才有办法做到。在中间很多时候，我其实都都一直不断<笑>想说，啊，还是放弃好了。嗯、就是这个这个阶段，我可能还没办法做这件事。就我觉得它同时也包含，了，就是我对于我自己的心理状况的。就是了解，嗯，就可能比如说两三年前，我可能自己的状况我觉得不太好的话，我可能就没办法做这样的题目。嗯、但可能这一两年，我觉得哦，我还蛮健康的，所以我觉得我可以做这个题目。嗯、但是其实，在中间还是常常觉得啊，就是因为你每天碰到的状况，就是有人一直不断的抛问题给你，就是你的受访者会不断的问你说你到底要干嘛，或者是他会不断就是要你去解释你自己，你是一个值得信任的人。你是一个不会做错事的人，但是你不可能不做错事。就是在跟他相处的过程里面，我们有时候跟朋友相处还是会犯错啊。然后，尤其是面对就是这么脆弱，然后他们是受过那么大的伤害的人，所以有时候你在跟他们对话的时候，还是可能会说错话，就是不够理解他们，不够细心，不够小心这样。所以有时候你就犯了一点错，然后事情好像又倒退了一点点，或者这个世界犯了一点错，比如说。比如说，有些媒体会写这类型的事情，然后用很煽情的方式去写，然后这就让事情就又倒退了一点。嗯、所以，好像很多时候你都有种，就是这个这个报道永远都不会完成，它、嗯、就是一直在那边，然后一直就是卡在那里的感觉。所以，中间很多时候我都觉得没关系，我就是反正我也不急着一定要完成。我那时候的想法就是，那我就慢慢等。但是，同时也包含着要不要放弃这样的想法，就不断这样，然后。直到可能就是今年的，哎、欸，应该是三四月以后啦。然后是一二月开始，就是慢慢了解这样。又遇上了就是王兰他们这一批的受害者，然后那时候才想说，好，那真的必须该把它赶快卸完了，因为他们这一群受害者是正在受害，而且受害者不断增加的，嗯、而且又是同一个人在做，所以那时候才加紧了脚步說，说好，一定要赶快把它做完。嗯，对啊。
0: 这有一点感人，有点悲伤哎、欸。就是你要让自己保持健康，是为了要面对更残酷的事情
2: 。对，但是保持健康本来就很重要。可是我们通常保持健康不是为了这个。对啊，但我觉得我身边的支持系统都还蛮好的，嗯、是就是就算是异男，也都是一些非常的健全。嗯、<笑>对，就是三观很正确的一些类型，十分然后也很难得。对，就很了解你在做些什么事，嗯、然后知道你的痛苦是什么，嗯、然后。就是朋友啊，或是以前的同事，嗯、有时候都还是会蛮支持我的一些，就是就还是跟他们诉苦啦，嗯、对啊，因为我是一个就是月亮处女座的人，嗯、所以我就会疯起来的时候，就是会非常疯，就是。<笑>因为就很多时候受访者会说什么？那你最后能不能给我看稿？或是因为他们是很受伤的人，所以他们要确认你刊登的内容是不是正确的等等的，嗯、或是是不是有顾及到他们的隐私？嗯、所以这部分就是要非常的小心。可是新闻业很长久以来就是有一个不成文的规定，就是不能给受访者看稿。对,对，所以我就很想要钻这个漏洞，所以我就去把所有的就是新闻写作的书都拿回来重看，然后一页一页重看，就想找到说。到底谁没有这么做？嗯、对，然后我就真的有找到，就是一个《华尔街日报》的人在做自杀的青少年家庭的时候，他决定不要照《华尔街日报》的方式做，他就带着他的稿子，然后去那些人的家，然后一页一页念给他们听，嗯、因为他觉得这些人他们可能会最后他们会自杀，就是因为这件事情，嗯、这家人就还有经过心理师的评估，就这家人可能会就是。在床上，为对，因为你的报道，嗯、然后那时候看到的时候，我就觉得我抓到一个浮木，嗯、我就觉得对，就是如果这些人他因为你的报道会遭受到二次的伤害的话，嗯、那我们在这件事上面应该有更多的讨论跟更多的空间，嗯，对啊，所以每一个细节都蛮困难的，嗯，对，对
1: 我觉得报道伦理真的好难拿捏，因为这些受害者本来就是因为跟人建立了关系，然后相信一个陌生人，于、嗯、是最后。就遭受到这样的灾难，所以本来信任这个问题就是他们非常小心翼翼，而且是最脆弱那块肉。嗯嗯、所以到底要写到什么程度，然后要不要看稿，或者是愿意出来说话的时候，就是一个人面对伤害，他总是会有个流动的时间过程。嗯、特别就是如果这个报道拉了一段时间的话，过程中你有需要去不断确认说，呃，受访者他的心理状态是不是？足以承受报道出来之后可能会有的一些后
2: 续效应吗？其实，就我们在写的过程里面，都一直不断有在去做这些确认。他每个人的反应其实都蛮不一样。嗯、像我这次写的就是主要是遭受就是诈骗、性侵、命像那一个系列受害者，像王兰或是玉。王兰就是从头到尾都非常的 tough， 就是不管我跟他讲什么，他就说哦我 OK 啊。就是我跟他说我要写什么什么什么东西，他就说哦我 OK 啊。然后他就是一直都蛮坚强的这样，然后像玉就是他一开始都很不想要露面，然后我一开始接触他的时候，他其实也是呈现就是蛮不太想讲，就是蛮安静这样子。可是他到了我报道要刊登的大概前两周吧，嗯、他就突然跟我说他要露面，嗯、那我就吓坏了，嗯、因为我想说、嗯、那这张照片要重拍吗？<笑>对，就很多实际的考量。但是他愿意露面，其实对我来说就是。也是蛮胆战心惊的，因为他跟我讲的时候，我就跟他说：“嗯、你回家再想三天好不好？”嗯、因为我们其实都蛮不能承担，就是你真正露面之后的某些风险，嗯、所以我就还是有跟他谈说，真的露面以后会发生什么什么事情哦，嗯、然后你你有想好吗？所以他们其实要露面，我们都很紧张，所以他后来还是做了这个决定，因为他后来就传讯跟我说，他还是决定要这样做的时候。我们就有在思考了，其他就是报道里面要调整的一些地方，这样子。对，所以他们每个人反应都蛮不一样，就是他们可能前面会觉得不想要露面，可是过了一段时间，他们觉得他们想要重新真正面对他们的生活，他们想要露面。可是有一些受访者是，他们可能在跟你讲的时候，他们是因为非常非常的信任我，所以他们讲了很多的内容。可是实际上看到报道以后。这些内容可能对他们而言还是太冲很冲击的，所以中间还是需要蛮多沟通。然后老实讲，我还是犯了一些错，哎，对。可是那些错后来我们是跟受访者之间是有就是重新的建立关系跟讨论的，可能对很多人而言会是很小很小的错误，嗯嗯嗯可是对我来说我都会觉得啊我犯了一个很大的错这样子，对啊。但后来他还跟我说，就是叫我不要自责了。对，他就说，就是他知道我很自责，所以他才打了电话跟我讲说，我们还是要一起把这个报道完成，这样。对，所以啊，这、就是一个波涛汹涌的，但但就表面上看不出来啊，嗯、就是表面上就是平常就这样过日子这样，嗯、但里面就是很很波涛汹涌这样
1: 。对，而且是因为制度接不住他们，就其实看你、嗯、看你报道的时候也是这样子，所以他们在制度里面常常会受到二次伤害。变成说你这个角色就。很重要，我觉得在肩膀上的担子也太重了、嗯
2: 。对，因为我在我这一次其实就觉得，就压力真的蛮大。嗯、然后我就仔细回想一下，想说为什么我以前做，因为像我其实一直以都在做人权或是就是人口贩运有关的题目，嗯、从我刚入行就在做这类型的，嗯、所以常常其实都是一些死亡案件啊，嗯、或是比如说那是遭遇过性博削或是人口贩运的案件。嗯、可是为什么在那些案件里面我没有感觉到就是这么沉重？是因为其他们都有。很好的协助的团体在帮他们，嗯嗯比如说他们已经有律师团了，或是他们有义工团体在帮他们，嗯、或是有国际组织在帮他们。可是当我面对到这群受害者的时候，他们很多人是到了报案的现场都被警察打回票說，说、嗯、你这就是干嘛乱传啊，嗯、或是你传这要干嘛，或是你你还拍了什么？甚至在警察里面也有创意私房的原创者，在警察里面，<哈>对，就是如果有去查新闻的话，在屏东的警局，嗯。就是有其中一个警察，他利用他是警察的身份，然后还跟很多受害者要了他们更多的照片，因为他有他们的个子
0: 。补、哦、充一下，创意私房是里面的那个在传播这些性私密影片的一个社团，这样
2: 子对，就包含创造跟制造，嗯，对，是台湾最大型的，嗯，所以他们其实，在很多地方都是很碰壁，然后几乎是没有任何人可以帮助他们。嗯、像我们这报道里面有一个男生叫郑伟嘛。嗯就是吴政伟，他其实就是一个普通男生，嗯、可是他却一个人做了非常多
0: 。现在制<正>对，
2: 嗯、就制度上没有在做的事情，嗯、所以他就他肩膀应该比我的重更多，嗯、就他肩膀已经在地上了。对啊，所以就是在思考这些问题的时候，就会觉得我们好像只能靠个人的力量在处理制度上面很多失灵的部分，嗯嗯嗯、所以才会让不管是政委也好，或是即使这个报道刊登之后，我还是觉得，哎、嗯欸，为什么？好像没有轻一点的感觉，没就没有哎、欸，就应该慢
0: 慢的移到
1: 看着报道人的肩膀上。
2: <笑>对我希望一个个下我觉得你们肩膀
0: 肩膀长，我觉得很
1: 冲击，是因为就是我不知道，我完全不知道这个脸书社团，我也不知道他好像人数是比还是运作规模是比韩国还要大的，是不是？你说那
2: 个创意私房、嗯、那个东西，对它的存在时间已经超久，都已经十二年了。嗯，然后可是它的。会员数其实并没有那么多，就是现在结稿，至少结稿前是五千多人。嗯、然后，但是它是一个运作很紧密的社团，嗯、<哼>同时包含着这个创造这个社团的人，他跟里面被称为原创者，就是负责制造这些影像贩售的人，他们是有很紧密的合作关系。就是我可以指使原创者 A 去去做哪些东西，我可以资助他器材，资助他金钱，甚至资助他受害者，就是。名单这样子让他去做这些事情，所以在这个里面，他其实就有非常源源不绝的素材，嗯、或是我们所谓的就是资源，就是在这些人的口中，他们都会觉得这些是资源。所以这些资源，当它外流到其他的网络空间以后，它就变得非常的珍贵，因为它是原创的，它是非法的，它、嗯、的内容有些是。你看了一片所不能看到的，嗯、所以当他到了 Telegram 或是脸书的霸社的时候，他就形成另外一种就是散步跟交流的方式。嗯
1: 、对，而且我觉得数位性暴力很可怕的一个原因，是因为就是我们以前会想说，哦、呃，就是看 A 片是很明确的知道说那个不是发生在我的生活里面。嗯、可是当就是色情产业，它已经规模大到一个就是。商品化非非常迅速的程度的时候，嗯、其实看一片也会看到觉得、哦、好麻木，就已经没有没有快感，没有刺激感，所以就会转而寻求这一些好像，诶，他他的生活界限跟就是色情就在生活里面的这种感觉，所以、嗯嗯、其实也像小光说，可能嗯，就是在使用网络。建立关系时候比较不会感觉到那个人的界限应该划在哪里，所以那个私密生活跟公开生活之间，两者好像常常会融在一起。我觉得这个东西也渗透到了就是网络性暴力的这个现象里面，嗯、就大家会很追求说，我要看的并不仅仅是被创造出来的，我知道它是商品，我要知道说这有某一个人真实生活在这个世界上面，而且他提供色情给我。嗯，对，这个东西就会让我觉得，就是好像我虽然生活在台湾，但是。感觉看到另外一个世界，那我到底以前是发生什么事呢？为什么这么无知又勇敢？就很像
0: 某种暗网吧，嗯、就是有个
1: 另外一个系统很紧密的
0: 在运作，运、嗯、作了很久。而且这个案件其实从 Deepfake 到这个案件，其实我们都看见，因为世界变化太快，所以呃制度跟不上。嗯，对，就像刚刚怡婷说，没有人接住他们，因为好像这没有在一些团体的认领范围之内。有些大的妇女团体会出来声援嘛。那还有个更实际的状况是，他没有法律可以管。嗯，对，我觉得这件事是非常可怕，就是你犯了一个法，就是这是一个心得，所以还没有东西可以来圈定它，所以都变成会从呃刑法或者是什么性暴力防治法里面来增加修法的东西，找一个空间定义它放进去。对，我们现在就处在这个阶段嘛。嗯，对啊，而且你觉得修法今年会
2: 过吗？因为我们接下来要大选了。我们是希望，就是因为报道也是在就是。七八月的时候砍灯，<對>就想说看能不能在会期拼最后一个会期。对，因为毕竟他在上个会期就送进去了嘛，<對>然后这一次的修法。虽然很多团体他们都一直希望是专法，<對>但是在行政院的主张之下，就会认为说我们现在就是修四个法，嗯、把它修到就是至少这些法里面都有这样子。嗯嗯所以，但至少现在看是这些犯罪都有被明文化了，嗯、就是比如说针对传送就是散布性私密影像或是威胁拍摄等等，它有一个明确的犯罪的这个法源可以去参考。嗯嗯可是。还是有很多就是不够细致的地方，嗯、对，就还是需要蛮多讨论。比如说下架机制，它实际上是谁要管啊？嗯、因为现在就是没有主管机关，嗯、或是比如说。很多哎、欸，就是那之后他没有有个专法。那未来是哪些机关会负责这一个样子的犯罪的模式？嗯、对，然后去了解他，或是在未来的，比如说我们在看警政单位在办这样的案子的时候，嗯、他们有没有办法可能有专责的单位，或是建一个资料库？对对，就是去做更，就是至少可以更有利的去打击这样子的犯罪，而不是好
0: 像因为现在整个看起来我觉得很像打地鼠。对，就是各个地方一直冒出新的东西来，但是没有一个方式把他们整个用一个整体的方式把他们包抄掉
2: 。对，而且甚至你也不知道你打的是同一只。<笑>对对对，<笑>對他们就一
0: 直逃走了。
2: 对，而且又是匿名的社团。对，然后又遍布全台湾，就不像是可能，因为其实警察单位在办案的时候，嗯、他们是很地域性的嘛。嗯、就这个就是台北的案子，嗯、这个就哪里。可是网络是没有地域性可言的，嗯、所以他今天就算我也不知道他人在哪，嗯、但他可以受害者同时在高雄，也同时在台北对，
0: 他就是传出去了。嗯、
2: 对，然后加害者也可能也有很多分身，这样对。所以其实就是一个他们没办法去掌握整个全貌的一个状态。嗯嗯嗯
1: 嗯，哎，那报道出来之后，这个这一些社团内部发生什么样的
2: 状况？他没有在找，他没有幡然悔悟，还是说就很炸群？幡<裙>然悔悟看起来是，嗯、就是没有没有这件事情。<笑>然后，嗯，他们当然报道刊登之后，还是有持续的了解，就是在这些社团里面的状况，不管是霸社也好，或者是一些 Telegram 的社群群组也好，嗯嗯、那。他们的反应其实就跟我们当初预料的其实就差不多，嗯、不多就是他们还是有些人觉得很好笑啊，有些人觉得就是怎么会被写，嗯、或者是有些人也觉得说啊、呃，那我们要做的事情就是我们要来反击，就是站出来的人这样子，嗯、所以其实看到的时候还是蛮愤怒的，嗯、就是。我们虽然预想到可能会有这样子的反应，嗯、或是你也会知道说，他们也不可能。就是虽然有些人可能真的看到报道，他们会觉得说，原来真的造成了那么大的伤害。嗯、因为其实，在报道里面，非常的试图想要去跟大家解释说，这些女孩每一个人都是遭逢人生巨变等级的创伤，嗯、然后很多人甚至想要自杀，就是多数的遇到的人，他们都有过这样子的想法，嗯、所以。那对他们而言是多大的一个创伤？但是加害者可能很多人是不知道，或是刻意忽略，或是那也可能是他们想要造成的结果。所以原本是希望说，至少某一些人他们是能够感受到这件事情，然后意识到他们的犯罪行为是真的在伤害某一个人，然后可以稍微收手的，或是有些人他们是。只是无聊转传的人，他们可能会知道说，哦，你做事情是不对的。所以能够沟通到的，好像就是某部分的人，嗯、就是实际上报道刊登之后，对于那些真的在犯罪，然后以犯罪为职业的人，他们就是好像还是就是继续做他们在做的事情，这样。嗯，对
1: ，毕竟都以此为职业，应该是有做一些职业规划的考量，这样。嗯、所以那些旁观者可
2: 能。嗯、呃，比较边缘的餐饮者也许能够被撼动一点点吧。嗯,嗯，希望啦，嗯、就是希望至少就是有这样的一个努力，嗯、就是至少可以做这样的努力。嗯、不过，我觉得其实在这报道里面，有时候就算还是希望能够跟加害者沟通，嗯、可我觉得主要沟通的对象好像也不完全是他们。嗯、因为报道十一刊登以后，我觉得他的另外一个蛮好的。影响是对于一些受害人来说，嗯、就是其实蛮多受害人他们是看到了报道以后，他们改变了他们的想法，嗯、或是他们知道很多人跟他们的处境是一样的，嗯、然后这些女生她们选择了不一样的方式去存活下来。嗯、像我另外一个受害者，她其实之前都不太愿意谈这件事，然后在报道刊登的时候，她就有一天传讯息给我，她就跟我说。他想要跟我坦诚这件事情也发生在他身上，嗯、然后他觉得他也想要跟其他人一样，就重新开始他的人生这样。嗯、然后他那天跟我讲的时候，我就整个就是快哭了，嗯、因为他就是前面还很愧疚的跟我觉得说，就是之前没有跟我坦露更多的事情，嗯、但我就觉得完全没有关系，嗯、就是你你不需要跟我坦露所有的事情、嗯、没关系。可今天你因为看到了报道，或是你认识了其他的受害者，你今天有了一点点的。勇气，或是你有新的想法，或是不一样的力量，让你能够重新面对这件事情。我觉得这个报道好像就已经发挥了，就是我觉得很好的一个效果。就算他在那些很幽暗的地方没有产生很好的回响，就是他在那个地方没有办法产生某种真的影响力，或是去改变那些人的想法，但他已经某程度改变了这些受害者他的人生，或是。他的陪伴者看到这个东西的时候，也会觉得说：“哦，我知道怎么样去陪伴他们。”嗯，所以我觉得那应该就对我来说应该就可以了。嗯
0: 而且会让更多人知道那实际发生什么事情，又经历了什么。嗯，然后这些女生她们很勇敢站出来说出她们故事。其实，因为社会性别暴力是很模糊的，是我们难以想象的。可是她们等于是用肉身很实在让我们知道说那个阵线在哪里，我们在对抗的是什么。对，而且光是这些故事能被说出来，它本身就非常的重要。对，就是很像把那个故事从很幽暗的地方一个个传出来，让我们知道说，哎，那你发生过什么？嗯对。然后可能每个摔下去的人的受伤的程度不一样，所以他们站起来的时间不一样。有的人能够说出来，有的人。可能比较慢，但是我觉得光是这个把这个声音传递出来，就是一个非常重要的过程，就很像熔炉啊。嗯，就是我以前看熔炉，想说天底下怎么会有这么可怕的片子？嗯，对。可是到最后，即使好像看似没有办法挽回什么，可是我们所有做的事情，就是不让世界改变我们。嗯，对。然后让这些用肉身支持在前线的人说：“诶、欸，知道其实后面还有人会会帮忙，对，还有人在一边挡着这个东西。”这样。对，我觉得还是回到那个台湾现在的那个，可能不只是台湾，很多地方韩国也是啊。那个社会整体的艳女的氛围太恶劣，跟倾斜到，就是你不太知道怎么会发生这种事情。
1: 身为女性，真是无法理解。而且原本以为台湾较为乐观，台湾不是号称亚洲人权的灯塔吗？<对><笑>而且我觉得，其实如果要有那个、嗯、呃支持网支持我觉得你刚刚说<对>那个陪伴者知道如何陪伴也是很重要的一件事。嗯、所以我觉得，除了受害者能够意识到说他不是一个人正在面对掉到悬崖没有人接住的这个事情之外，就是陪伴者能不能够。理解应该如何去陪伴，然后知道去哪里找资源，这个东西就是我觉得也是这个这些故事能够被说出来一个很重要很重要的地方。嗯，就是
0: 他们会被编织起来，然后一条一条线织起来之后，它可能就会成为一个王
1: 。而且大家真的要对于台湾的谚语的情况，真的真的要有
0: 警醒、啊。对，我觉得真的，
1: <对>我之前有
0: 朋友就是很努力的在跟他的弟弟沟通，就是他弟弟之前差点真的要去买那个呃搭讪女生的课程。因为他他就是性焦虑、性挫败嘛，嗯，对，然后试着就是去聊，我觉得有点像是这样，就是呃，大家都就是现在真的是一个女生都很尽力的状态吧
2: ，对，对啊，男
0: 孩子也有自己的压力啦，对
2: ，艳女这件事情，她攻击的对象其实她不止包含攻击生理女性或是异性恋女性，她<对>攻击的对象是只要在性别上面不是那么顺性别的人，<对>或是她在男性的。没有那么阳刚的人等等的，就是整个父权笼罩下来的东西啊。其实我上一次在采访的时候，跟那个王佩颖老师，就是暨大那个老师，他们有做了一个就是数位性别暴力的一个调查，是台湾就是卫福部委托的第一份这样的调查。然后里面就发现说，其实他的数据是说，七成以上的成年人都曾经在台湾遭受过不止一种的数位性别暴力。七成，对。哦， oh, 有有些人的外貌羞辱这些，对，或是可能是比如说数位跟踪，嗯、或是数位上的骚扰，嗯嗯、或是各种就是传影片啊、传、嗯、照片等等的，嗯嗯、或是 defake。其实这个比例，男女的比例没有很悬殊、欸、其实男生跟女生的比例是差不多的。嗯、然后男生里面又以男同志的比例占的非常非常的高，嗯嗯、所以他们研究里面有一项是发现说，如果你是男同志，或是你是曾经发表过对。性别友善的男性，嗯、你都是这样子被攻击的对象。嗯，就是只要你不是在传统的性别光谱里面被认为说是那样子的男性气质的人，嗯、或是你曾经有过那样发言，就容易成为被攻击的对象。嗯、所以我那时候看到的都是还蛮震惊的，嗯、就想说，其实不止女性是受害者、啊，嗯、就是很多人都是。嗯嗯，嗯
0: 我想要用就是。因为刚刚好看到那个脸书上有人转这一篇，然后他引用了那个性谎言吹哨者的一段，那那是我自己脸自己是你自己的脸书上<笑>有人 t a 你，对，让我来念他这一段。我觉得你演那段真的很美，除了结尾有一段话是这样说的，他说：“但是，如同这个房间里以及更多房间外的人现在所了解的，如果事情不分享出来，没有任何事会改变。问题没有被看见，便无法被处理。”在新闻报道的世界里，报道就是结果，意味着结束，也是最后的产物。但是在真实世界中，新讯息的浮现只是开始，关于对话、行动与改变。我觉得你虽然说你很纠结，但是你自己其实好像有回答这个问题。
2: 对，但因为我就把那本书当我的圣经，你知道，就这阵子吗？<笑>就是好长一阵子，就是我就可能睡觉前就会翻一下，然后想说啊，他们没有温斯坦那么坏，然后开始<笑>因为温斯坦真的很坏，因为温斯坦就还有派一些什么以色列佣兵还之类的人去干扰纽时的记者做这个报道，嗯嗯啊、或是在里面看就是就梅根跟朱迪他怎么去跟这些受害者做对话，嗯嗯对啊，所以就会偷偷的就是一直学习这样，然后也会想说啊。纽约的编辑好厉害、啊、因为他们是会有编辑跟着一组，就是你这个记者，然后一直不断去陪伴你，跟不断的帮助你，在这个新闻上面做很多的判决跟挖掘。嗯、但是他那个报道里面，我觉得最有趣的是，他们在报道结束了两年后，他们找所有的受害者聚在一起，嗯、然后到了一个房间，大家一起谈说这两年你站出来以后发生了什么事情。嗯嗯、然后那一段东西就是刚刚那段话，就是里面他们发现，就是每一个人站出来以后，他们各自。还是有面对了不一样的人生嘛，嗯、但是他们也在他们站出来的过程中影响了很多其他的人，嗯，然后最后就有了这一段话。我觉得这一直也是我蛮纠结的，因为作为一个新闻记者，就是你你做完这个题目，其实通常就要幕放去做其他题目，嗯嗯嗯、然后很多的题目你都必须去进行，所以在这个时间点，你就会感觉上自己好像跟这些人必须告别了，嗯、就是哈、啊，我现在必须放下你们，我要去做其他的工作。嗯嗯所以前阵子我的一个受访者跟我说：“哎、欸，怡婷，最近有看 Telegram 嘛、啊？嗯」然后我就跟他说：“哦，这个周末我不想打开。”嗯，然后他就跟我说：“嗯，你可以不打开，但我们没有办法。嗯嗯”嗯然后那时候我就超难过，因为我就觉得、嗯、啊，我们终究就是不一样。的身份、嗯、就是你们还在那里受苦，可是我已经可以离开了。然后这件事情其实让我一直很纠结，<笑>对，就是不知道你现在离开到底是不是对的，嗯、可是。老实说，你还是必须离开，因为你的工作让你必须去做其他事。所以那段话应该是我对我自己的某种，就是理智上面的不断的说服吧，嗯、就是要说服自己说，嗯、这个报道刊登之后，一定会有很多跟这个议题或是跟这个制度有关的人，嗯、他会知道这件事情。嗯、所以。他会帮你分担掉你肩膀上的那些东西，<笑>对，或是正为肩膀上的那些东西，<對>就是应该各自的东西要各自的人去拿走，<對>就是警政单位、嗯、社服单位把分出去，对，大家都要各自带一点走，然后、嗯、或是一般的人，嗯、一般的男性，嗯，因为很多人像我在做这报道的过程中，有些男生他们会跟我说，他们也看到了认识的人在这些东西上面，嗯，他们该怎么办？或者他们其实也没有想要怎么办，他们只是想要跟我说。嗯，可是，在郑维身上，我看到的是，他就是去检举，他就是一个一个检举，然后一个一个去申诉，然后他寄信给 iwin， 寄信给 google， 寄信给 facebook。嗯、所以，其实每个人都有可以做这件事情，嗯嗯、就是你可以去做这件事，然后他可能就可以造成一点点的影响。所以，我觉得。嗯如果今天也有人看到这东西，你就把它郑伟肩膀上的减走，<着>对，减一点走这样。嗯、所以我现在只能就是稍微这样安慰自己了，就是，嗯，他终究会慢慢的有更多人会参与到这件事情来
0: 。而且你可能很像那种每年选不同的学分啊，你学分修完了，你就是要去换教室啦，还很高级啊，<笑><笑> On the v e n c e d 对啊，你就是要换教室了。对，然后所以就是从这个学分里面畢业
2: ，但可能身为女性这件事情<對>，我们可能没办法。我们还在这个大的学校里面，<笑>对对对，广、就是、播里会传传出一些
0: 男性说教这样子
2: 。對,对对对，或是当你去上厕所的时候，你还是会很紧张。对，当你去更衣室的时候，或是当你住 Airbnb 的时候，<對>就是这些事情你还是会感受到紧张。对，对啊。嗯或是当你使用你的手机的时候，你在跟一个陌生人聊天的时候，嗯、你还是会感到紧张。嗯嗯嗯、就我觉得，虽然在新闻工作上面你可以往下一步走，嗯、或是你可能未来某时候还是会再遇到这样的题材，<對>可是我觉得，身为女性，我们可能没有办法真正从这一个教室离开。对啊，对
0: 啊，就是我们还是会在这个空间里面。对。对，很像当年那个台大他们在吵要盖那个教学大楼的时候，嗯、然后那时候其中有人的抗议是说，那个建筑外面的那个阴暗的死角太多了。哦，嗯嗯嗯，对对对。然后好像当时有个教授就发言说：“那请女生们晚上不要走那里。”我觉得那个会激发起所有女性的愤怒
1: 。对，但我觉得知道愤怒已经是往前走一点，<对>因为以前会觉得啊，对，我们要
2: 洁身自爱。对对对
0: ，你不要这样做就没事了。可不是，我觉得愤怒。已经是一个开始，就是比起麻木或者是当没看到，我觉得有一个情绪起点，其实就是一个开始。
2: 嗯，或是你知道你是可以愤怒，嗯、就是你知道说你可以表现出你是不开心的，<對>或是你可以对不舒服的事情提出任何的抗议。<對>我觉得这也是一种，就你已经被赋赋予这样的能力。对，而
0: 且我觉得这些受害者们也都没有错，他们站出来把故事说出来，不是他们犯错。对，我觉得大家已经渐渐的要明白这件事情。对，犯错不是这些人
1: 。我觉得就是，反正这个报道其实刚刚出来没有太久的时间。嗯、对,对，那就是眼睛已经被打开了，接下来应该怎么在生活里面不断地去练习，或是重复的感知这一些事情，嗯、然后去看到整个结构是如何把一个人弄坏之后又接不住。嗯、就希望就接下来的时间里面，这个东西会慢慢发酵，嗯、然后我们会各自都能够用比较健康的方式，然后调整筋骨。嗯
0: 对，那肩膀太重、嗯、就先躺一下，躺着的时候他至少会掉在地上。<笑>对，对
1: 啊，但也要认识到有人是没办
0: 法躺下去的對，对、啊，也要认识到有人是被紧紧抓住的。嗯，对，谢谢这些愿意站出来的人。更愿意分享我们故事的人，这样、嗯、对，然后非常谢谢怡婷，就是拥有强大的眼睛，还是我们集资买叶黄素给你，我也<笑>不想看那集。我妈一直有寄给我，就是<笑>说要吃啊，我说好好好，对，谢谢怡婷，跟<對>谢谢这些就是参与报道的有强大性心智能力的人，这样子，嗯，对，再次谢谢你来，感谢感谢，好，谢谢大家，违章女生拉拉泪，我们下次见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜拜拜